0: Bonjour et bienvenue sur Salesforce Actu, le podcast de Salesforce qui vous présente nos dernières annonces, nouveautés produits et témoignages clients. Je m'appelle Hélène Simon, je suis chargée des contenus par produit chez Salesforce en France. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un épisode issu d'une série de quatre interviews clients enregistrées lors de notre événement Salesforce Live Marketing et Commerce. Dans cet échange avec notre invité, vous allez découvrir comment le groupe Orchestra à repenser son approche e-commerce pour proposer une véritable expérience client omnicanal. L'interview est menée par Virginie Raymond, responsable
1: de compte chez Salesforce. Bonne écoute Bonjour, bienvenue au Salesforce Live. Je suis Virginie Raymond, en charge des grands comptes sur la région sud-est. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Valérie Deveau de la société Orchestra. Valérie, tu es directrice e-commerce du groupe Orchestra. Alors, Orchestra, tout le monde connaît. C'est une enseigne qui a fêté ses 25 ans et qui est spécialisée dans le monde de l'enfant. Est-ce que tu pourrais nous dire comment vous avez abordé le digital chez Orchestra et à quelle période Alors d'abord, on a commencé à peu près en 2008 et 2009
0: avec un site marchand qui était en full custom. Et en 2014, on est devenu client Salesforce sur la plateforme Commerce Cloud.
1: L'étape d'après ça a été quoi après le city commerce?
0: Alors après le city commerce vers 2017, on a commencé à avoir des ambitions fortes en accélération sur la transformation digitale. Et, euh, et la première étape, en fait, c'était de passer d'une organisation qui est complètement silotée, multicanale, à une organisation omnicanale. Jusqu'à présent, je pense que comme toutes les entreprises, on avait le web et le réseau de magasins physiques complètement à part, avec une perception assez négative du web par rapport au magasin. Et donc là, l'idée, c'était de faire tomber les silos et de passer sur l'omnicanalité. Donc l'omnicanalité, c'est au final mettre le client au, au centre de la stratégie du
1: groupe. Donc, e-commerce. Après, qu'est-ce qui se passe C'est quoi la deuxième étape Après, on a
0: du coup, euh, on a décidé de changer notre outil de marketing automation. Donc, on a on a pris Marketing Cloud. Mm -hmm. Et là encore, l'idée, c'était de dire que comme on passe en organisation omnicanal, on met le client au cœur de la stratégie. Donc, on veut passer d'une relation très euh, générale, en fait, à une relation ultra personnalisée. Donc, on passe d'une relation one to few à one to one. Donc, chez nous, concrètement, qu'est-ce que ça donne Ça donne euh, une segmentation basée sur un comportement majeur du client qui drive toutes les communications, à une valeur qui est calculée sur chacun des clients, sur chacun des rayons qui vient de consommer.
1: Et du coup, ça nous permet de lui adresser le message le plus pertinent, qui soit au, au bon moment. Super. Je crois que vous avez mis en place aussi un, un OMS et ça vous a grandement aidé, il me semble.
0: Oui, donc euh, la mise en place de notre OMS en 2019 a été une étape très importante dans la transformation et dans l'accélération de la transformation euh, omni du groupe. Donc en fait, on a mis en place un système de ship from store, donc on unifie nos stocks, donc on permet aux clients d'avoir l'exhaustivité des stocks orchestrac aussi bien en magasin qu'à l'entrepôt. Donc on peut servir euh, la dernière poussette euh, qui est au fin fond de la France à un client de Montpellier qui a envie d'avoir ce dernier modèle. Donc Ensuite, on a une autre étape majeure dans la transformation. C'est l'équipement de nos magasins avec des tablettes vendeurs. Donc, la tablette vendeur en magasin, elle permet deux choses. D'abord, de gérer les ruptures à la taille, ce qui nous arrive très souvent. Donc, si un client ne trouve pas sa taille, le vendeur sort la tablette vendeur et lui propose de lui commander sur le stock de l'entrepôt, la taille manquante. Il se la fait livrer soit en magasin, soit à domicile. Et ensuite, ça permet aussi à nos petits magasins, donc dans les petites zones de chalandise et qui n'ont pas toute l'offre d'orchestra, de pouvoir faire de l'extension de gamme.
1: Donc, du coup, là, finalement, vous avez mis en place les briques principales de l'omnicanalité. C'était en 2019 oui. et 2020 arrive le Covid. Donc comment vous avez vécu cette période-là Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors oui, donc en 2020, effectivement, le Covid euh, et puis tous les confinements successifs nous ont quand même montré
0: malgré tout la pertinence et, euh, de, de toute notre organisation et notamment avec la mise en place du chiffre Home Store. Donc euh, pendant le premier confinement, alors que notre entrepôt était quasiment au ralenti, tous les magasins fermés. On était le seul, quasiment le seul acteur de l'enfant à continuer à avoir gardé les sites internet ouverts. Et donc, en gros, on a ouvert 150 magasins en chiffre from Store et on a distribué. On a servi tout ce qu'on a pu, tous les commandes de nos clients depuis nos 150 magasins. Donc, il y a eu des jours où j'ai fait x10 en termes de trafic fois 10 en, de, en termes de commandes. Donc, il y a eu une émulation au niveau de l'entreprise autour, autour de ce sujet-là. Il y a une dynamique de groupe qui s'est créée. On s'est tous transformés donc, soit en préparateur de commandes dans l'entrepôt, soit en agent du service client. Donc, moi, j'ai passé mes soirées à répondre aux clients, à traquer des commandes pour savoir où elles étaient. Et donc, c'était très fort humainement parlant, cette période-là. Je
1: crois que tu m'avais dit que euh, vous avez fait en trois mois l'équivalent d'un an de chiffre d'affaires. La plateforme Salesforce, elle a tenu le choc
0: oui, donc exactement. Donc en trois mois, j'ai fait l'équivalent de, de mon chiffre d'affaires annuel. Donc euh, j'ai parfois fait x10 en termes de trafic, en termes de commandes. On a perdu à peu près une centaine de millions d'euros avec nos magasins fermés. On a récupéré une vingtaine de millions d'euros avec le digital. Et pour autant, je me suis jamais posé la question de savoir si euh, la plateforme tiendrait le choc. On n'a eu aucune interruption de service. Donc vraiment, ça a été la tranquillité pour moi de me dire que je pouvais faire x10 euh, tous les jours. Et il euh, n'y a eu aucun problème.
1: Donc, tranquillité grâce à la plateforme Salesforce. Pour autant, il y a eu un autre euh, élément euh, conjugué au Covid, c'est que Orchestra euh, a connu des changements euh, significatifs. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur cette partie
0: Oui, donc en juin euh, 2020, on a, on a, recommencé, on a été racheté. On a recommencé une nouvelle société donc, qui s'appelle euh, New York. Et euh, les fondements de cette société, c'est le, le plaisir, la simplicité et la rentabilité. Donc, on a mis en place une, une nouvelle stratégie. Et, euh, et dans le cadre de cette nouvelle stratégie, on doit renforcer nos activités digitales, nos activités omnicanales, on doit faire mieux ce qu'on sait faire. Euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est que le comportement des consommateurs a changé, a évolué. Je pense que les barrières de l'achat sur Internet ont été levées. Et du coup, j'ai à peu près 90% de mon trafic qui arrive du mobile. J'ai plus de 60% de mon chiffre d'affaires qui est généré par le mobile. Donc, je me dois d'avoir une, une expérience client mobile irréprochable. Alors, ce n'est pas le cas. Mais on est en train de s'améliorer. Donc, euh, le problème à l'heure actuelle, c'est que la plateforme est euh, ultra customisée. Elle, elle est vieille, elle date de 2014. Donc, j'ai une dette technique qui est très importante. Donc, dès que je veux faire une évolution, qu'elle soit mineure ou majeure, euh, c'est soit chronophage, soit extrêmement coûteux. Donc, euh, refondre tous mes parcours en responsive, en mobile first, c'est quasiment impossible. Mmh. Ce, et ce, d'autant plus que mon autonomie sur le front est complètement limitée. Donc, c'est à ce moment-là où on a enclenché des discussions euh, avec vous pour savoir comment on allait euh, comment on allait faire face à ce à ce sujet-là. Vous nous avez proposé du coup de faire une refonte technique et fonctionnelle du front. Donc cette refonte elle a double vocation. Elle va me permettre de, de gagner en rentabilité parce que je vais réduire drastiquement mes dépenses de, de maintenance. Et les réductions de, de coûts de maintenance en fait me permettent en fait d'investir. Donc euh, mon capex de projet de refonte est complètement absorbé par par ces économies-là. Ensuite, ça me permet d'avoir de, de, des parcours qui seront complètement adaptés au mobile, donc mobile first, et de refaire toute mon expérience
1: client. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu des, des collaborateurs. Euh, cette période du, du Covid a amené encore plus de digital, de collaboration au niveau de, de l'équipe. D'après toi, euh, qu'est-ce que le, le digital ou quelle va être la perception maintenant des collaborateurs sur le digital Ou peut-être qu'à l'époque, comme tu disais, c'était assez siloté, il y avait des freins. C'est quoi maintenant l'état d'esprit des collaborateurs en magasin euh, sur, le, sur le digital alors J'ai presque envie de te dire que c'était un, un mal pour un bien, mais
0: globalement, la vision du digital chez Orchestra et notamment par rapport au réseau a complètement changé. Et Je pense qu'en magasin, ils ont pris la mesure de l'outil. Ils sont en train de plus vraiment voir ça comme le cannibal du réseau, mais plutôt comme un vrai levier complémentaire et surtout un axe très fort de Drive to Store puisqu'on sait que 8 clients sur 10 passent par Internet avant d'aller acheter en magasin. Donc là, on est en train de, de mener toute une conduite du changement sur le sujet et de proposer au magasin de s'approprier tous ces outils digitaux toujours dans le but de satisfaire le client.
1: Et Valérie, quels sont d'après toi les impacts forts sur euh, les attentes des clients euh, post-Covid
0: Alors les attentes des clients, en tout cas pour, pour, pour le cas précis d'Orchestra, ce qu'ils veulent voir c'est les stocks en magasin. Donc ils voudraient avoir la visibilité des stocks, ils veulent euh, plus de modes de livraison, donc notamment de, des livraisons plus rapides, des livraisons avec des tarifications euh, différentes, moins onéreuses, euh, gratuites, euh, un peu moins chères, des points de livraison différents. Et, euh, et ils veulent aussi des livraisons avec un impact écologique au moindre. Donc, mmh. c'est tous ces axes-là qu'il faut qu'on travaille pour travailler des vraies méthodes de livraison qui soient à la hauteur des attentes des clients.
1: Du service aussi peut-être euh, complémentaire à apporter Ce qu'ils veulent aussi, c'est d'avoir de, de la
0: visibilité sur les produits. Ils veulent du conseil. Euh, donc, euh, moi, je suis en train de mener en, dans ma stratégie euh, de cette année, en fait, toute une stratégie de, de visibilité online. Mmh. Donc, avec… Euh, Très fort référencement en puériculture, donc euh, on est en train de s'améliorer fortement sur, sur la partie SEO, avec euh, toutes les familles de produits, avec des enjeux business importants comme la liste de naissance, les poussettes, les sièges auto. On met en place toute une stratégie de social media et, et de contenu aussi, avec euh, du blog, du conseil aux parents, des guides d'achat. Donc c'est tout ça que le client veut venir voir sur Internet, si ensuite il veut aller se rendre en magasin pour concrétiser, avec le, avec le vendeur en magasin.
1: Donc on est mi-2021, votre stratégie digitale, euh, vous accélérez, euh, qu'est-ce que tu fais pour la suite Alors bah oui, on va accélérer for forcément. Donc euh, là, on est à peu près à
0: un peu moins de 10% du, euh, du chiffre d'affaires euh, groupe. Donc, on ambitionne de passer au 20% du chiffre d'affaires groupe dans les trois prochaines années. Donc, l'idée, c'est de développer, euh, d'améliorer les parcours omnicanaux et de développer tout ce qui est synergie entre les magasins et le digital. Donc, euh, on commence à, à rentrer des, des notions de digital dans notre stratégie groupe. Donc, le premier exemple qu'on peut euh, qu'on peut avoir, c'est notamment la liste de naissance. Donc, tu sais qu'on a un service de liste de naissance. Oui, tout à fait. La femme enceinte est un élément de recrutement très important. Puisqu'on lui propose de, de l'accompagner, en fait, en ouvrant cette liste de naissance, de l'accompagner sur tous les produits de l'équipement de bébé. Et tu le sais comme moi, quand on est parent, surtout quand c'est le premier, on a vraiment envie d'être accompagné, on a besoin de conseils. Sûr. Donc, euh, l'idée, c'est de créer la synergie entre le digital et le fait d'ouvrir sa liste sur Internet et ensuite d'aller en magasin parce qu'on ne pourra jamais donner d'aussi bons conseils que nos vendeurs en magasin. Donc, on va essayer de, de, de maximiser les conseils en ligne. Mais l'idée, c'est aussi que je les envoie en magasin, en proposant des rendez-vous et, euh, et pourquoi pas en proposant du, du visuel shopping mmh. ou pour, pour conseiller les parents dans cette étape importante qui est euh, comment préparer l'arrivée de bébé.
1: C'est sûr. Et les prochaines étapes immédiates pour vous, ça va être, ça va être quoi justement
0: Je pense que la, une des prochaines étapes sera le service client parce que pendant, pendant les confinements, euh, on a avec tous les euh, toutes les commandes qui ont été passées, donc tout n'a pas été Rose, on a pris énormément de, de clients, de commandes. On n'a pas forcément pu toutes les servir de manière correcte. Donc, c'est là qu'on on a eu énormément de contacts clients et on s'est rendu compte que notre modèle de données, euh, tous nos cadeaux d'interaction avec le client n'étaient pas forcément performants. Donc, euh, donc là, il faut qu'on s'améliore sur tous ces canaux de, de, de communication avec les clients. Donc, l'idée, c'est d'avoir de centraliser la donnée et de pouvoir répondre, répondre facilement à toutes les attentes des clients avec, avec une plateforme uniformisée avec toute la data client. Donc très certainement qu'on regardera sur que sur 360 360, voilà,
1: sur tous les canaux. Les prochains business, les prochaines approches, qu qu'est-ce qu que vous imaginez comme, justement, comme nouvelles expériences pour, pour vos clients demain Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons
0: – Alors, dans les cartons, il n'y a pas que de la technologie, il y a aussi du service. Donc, euh, tu sais que notre, notre modèle est basé sur un, sur un club, donc ouais. le club orchestra. Donc, le club orchestra a pour vocation d'aider les parents, d'aider les parents tout, euh, tout au long de la vie de leurs enfants, de leur faciliter la vie. Donc, euh, ce club-là, en fait, donne des réductions toute l'année sur la puriculture et sur le textile. Mais maintenant, on va rajouter une nouvelle dimension, donc on veut le rendre beaucoup plus serviciel. Donc, euh, par exemple, sur la liste de naissance, on est en train de rajouter des nouveaux avantages, donc euh, des offres de bienvenue, des bons d'achat de clôture qui peuvent aller jusqu'à 10% à la hauteur de la liste. Ensuite, on a sorti oui. il y a 15 jours la, notre première plateforme de, de seconde main, donc oui. qui s'appelle Orchestroc. Orchestroc. Exactement, okay. euh, pour donner une seconde vie aux produits Orchestra et à tout autre produit euh, du monde de l'enfant. Ensuite, dans 15 jours, on va démarrer tout un système de cashback mm -hmm. aussi. Donc, ça, sera, ça, nous permettra, ça permettra aux clients, euh, en en acheter chez, euh, chez nos partenaires, de récupérer euh, des bons d'achat, euh, des cartes cadeaux orchestra. Et ensuite, on noue aussi des partenariats avec des services pour faire garder les enfants, pour les anniversaires, pour, pour, des, pour les photos, etc. Donc on noue tous ces services et on a encore pas mal de, pas mal de sujets qui arrivent dans les, dans les mois qui arrivent pour, pour rendre ce club beaucoup plus serviciel et qui soit vraiment là pour, pour aider et puis pour rendre la vie plus simple de tout le monde.
1: Valérie, j'étais super ravie de t'avoir dans cette interview avec moi. Et franchement, au nom de toute l'équipe Salesforce, on est vraiment très, très content de ce partenariat avec vous. Et on vous souhaite surtout beaucoup, beaucoup de succès pour la suite. Merci encore, Valérie. Merci beaucoup, Virginie. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Si ce podcast vous a plu,
0: n'hésitez pas à le partager et surtout à nous laisser une note sur Apple ou Google Podcasts, Spotify ou encore Deezer. Prenez également une petite minute pour écrire votre avis. Cela permettra de donner plus de visibilité à ce contenu. Un grand merci et à bientôt